0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, le droit de vote des détenus. Le sujet est technique parce qu'il comporte des enjeux importants. D'abord parce qu'il se trouve au confluent de plusieurs branches du droit, le droit public, le droit pénal, le droit électoral, peut-être même le droit civil. Le sujet est important aussi parce qu'il traduit des réflexions anciennes sur le sens de la peine, le système carcéral, celui que l'on veut dans une république démocratique comme la France. En 1974, le Président Valéry Giscard d'Estaing disait déjà que la prison ne doit être que la privation de la liberté d'aller et venir et rien d'autre. Autrement dit, le Président Valéry Giscard d'Estaing estimait normal le droit de vote des détenus. Or il faudra attendre 20 ans (1994) pour que le code pénal supprime l'automaticité de la privation du droit pour les personnes détenues de voter. Dans un discours prononcé en mars 2018 à l'école nationale d'administration pénitentiaire, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait son intention de favoriser le droit de vote des personnes détenues, et ce dès les élections européennes de juin 2019. Ces élections ont été l'occasion d'une mise en place d'une nouvelle procédure de vote par correspondance, qui a de fait conduit à une nette hausse de la participation à ce scrutin des personnes emprisonnées. Les élections régionales et départementales de juin 2021 vont être aussi l'occasion de consacrer pour la première fois de nouvelles dispositions tendant à favoriser le vote des personnes détenues, ce qui va conduire pleinement à leur insertion ou leur réinsertion dans notre société. Pour évoquer donc ce sujet important, ce sujet de liberté, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur à l'ISP. Benoît Kennedy, vous êtes désormais habitué de nos antennes, merci encore une fois de nous accompagner eh bien dans notre recherche euh, des arcanes du droit et des arcanes de la culture générale. Aujourd'hui, nous allons parler du droit de vote des détenus. Benoît Kennedy, commençons par, euh, tout simplement, un, si vous voulez bien, un rappel historique sur l'exercice des droits civiques, dont le droit de vote, par les personnes détenues. Je crois pouvoir dire que cet exercice des droits civiques est prévu par le pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques et par la Convention européenne de sauvegarde des droits d'hommes et des libertés fondamentales. C'est également le Code pénal de 1994 qui trouve à s'appliquer. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel historique et un état du droit en la matière
1: Tout à fait, Jacob Berébi. Vous avez raison de souligner que pendant longtemps, le principe de la détention était que celle-ci entraînait la des droits électoraux. Les droits électoraux, il faut bien comprendre que c'est le droit de vote et le droit d'éligibilité. Ce sont deux des droits civiques. Alors, je ne vais pas faire avec Jacob Béréby un exposé de droits civiques. Mais si je ne m'abuse, il y a aussi le droit d'exercer les fonctions juridictionnelles, euh, le droit de témoigner en justice, d'être tuteur ou curateur. Peut-être que j'en oublie. En tout cas, euh, donc, quand on est privé de droits civiques, on est évidemment aussi privé des droits électoraux mais on peut être privé d'ailleurs de toute ou partie des droits civiques. Il n'y a pas d'automaticité de la privation de l'ensemble des droits civiques. Alors, pourquoi cette automaticité, finalement, de privation des droits électoraux a-t-elle été remise en cause Plusieurs mouvements dans notre société, l'individualisation des peines, aussi, vous le soulignez Jacob Berébi, l'objectif d'insertion et de réinsertion des personnes détenues en tant que citoyens. Ces principes ont été remis en cause sur la base de plusieurs textes internationaux, comme vous le soulignez, le pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques rappelle que le droit de voter la participation des citoyens aux affaires publiques est le fondement d'une société libre et démocratique. Et c'est aussi ce que fait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'article 3 du protocole numéro 1. Et c'est sur la base de ces dispositions de droit européen que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné des pays qui suspendaient automatiquement le droit de vote des personnes condamnées et détenues. Ça aboutit à mettre en cause législation de plusieurs pays, celle du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Autriche. Et peut-être, d'ailleurs, peut-il être utile de rappeler que même si les principes, le droit n'est jamais évidemment séparé des, des, des tendances de fond d'une société, de la conception de la peine, de la façon dont on envisage la place des personnes dans l'espèce condamnée et détenue, de voir qu'il y a encore d'assez fortes diversités. Une étude de droit comparé du Conseil de l'Europe, en 2012, rappelait que sur 43 États, donc on est en 2012, hein. 19 ne restreignaient nullement le droit de vote des personnes détenues, 7 le supprimaient automatiquement, tous les anciens pays d'Europe de l'Est et le Royaume-Uni. Alors ça c'est quelque chose qui est intéressant et les autres étaient entre les deux. Alors pourquoi c'est intéressant pour le Royaume-Uni Parce que les pays anglo-saxons, notamment aux états unis où les lois varient selon les États. Pendant longtemps, je crois que c'est encore le cas de la Virginie, ce sera vérifié parce que ça varie effectivement aux fonctions parfois des champs de majorité, on pouvait même avoir le cas d'une privation à vie du droit de vote des personnes condamnées, ce qui est, ce qui est extrêmement lourd puisqu'en fait, écoutez, on est quasiment, j'ai envie de dire, dans le cas de la mort civile. Ça représente effectivement
0: ce qu'était la mort civile en France jusqu'à la moitié du 19e siècle. Euh, merci Benoît Kennedy pour euh, ce rappel historique, pour ce rappel aussi des règles de droit applicables. Euh, je dirais que tout cela est néanmoins extrêmement théorique. Euh, quand on dit réfléchit, Benoît Kennedy, qu'on s'interroge sur euh, la pratique... Euh, lorsque l'on s'interroge sur le droit de vote des détenus en prison euh, on pense qu'il n'y a pas d'isoloir on pense qu'il n'y a pas d'urne euh, il n'y a pas forcément accès ne serait-ce qu'au débat politique euh, en prison euh, l'on n'a pas accès à l'information et on va dire à la communication des programmes comme c'est le cas euh, lorsque eh bien on vit en dehors des prisons et on vit normalement alors comment se réalise eh bien, euh, cet encadrement du droit de vote des détenus en prison
1: Alors tout à fait, vous avez raison de le souligner, Jacob Berébi. on est dans des situations qui sont dérogatoires au droit commun, mais qui tiennent aussi au fait que, que la prison a des règles spécifiques qui sont liées à, à la sécurité de l'établissement et à la condamnation des personnes. Alors pour cela, il faut revenir au code pénal en 1994. Donc le nouveau code pénal suspend... Euh, la suspension des droits électoraux devient une peine complémentaire, c'est-à-dire que le juge doit la prononcer expressément. Elle est, elle est prévue pour un grand nombre de crimes ou d'élits, déjà pas pour tous les crimes ou d'élits, donc il y a certains cas où il n'y a pas de privation euh, des, droits, euh, des, droits, des droits électoraux. Et euh, du reste, je parlais de la Convention en peine des droits de l'homme, elle n'exclut pas la possibilité que des personnes condamnées ou détenues n'exercent pas le droit de vote, à condition euh, qu'il y ait la poursuite d'un objectif légitime et un principe de proportionnalité. Alors, concrètement, comment tout ça se met en place Déjà, il faut voir que le principe fondé en 1994 n'a pas été évident. Au début, d'ailleurs, ce n'était pas cette règle-là qui était prévue dans le Code pénal. L'idée, c'était la possibilité de quelqu'un qui soit radié des listes électorales, en raison de sa condamnation, de le contester. Le juge constitutionnel l'a remis en cause. Et le principe tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de la peine complémentaire, n'a été finalement consacré qu'après une censure d'un premier dispositif par le Conseil constitutionnel. Or, concrètement, bah, ça va se mettre en place par des dispositions réglementaires qui vont être extrêmement tardives, euh, puisqu'en effet, c'est la, la loi pénitentiaire de 2009 qui va favoriser concrètement l'exercice du droit de vote. C'est-à-dire que toutes les questions que vous avez soulignées, on est en fait dans une espèce de situation d'entre-deux où euh, les mesures pratiques, réglementaires ne sont, ne sont pas véritablement euh, connues. En tout cas, il y a une incertitude. Première chose que dit la loi pénitentiaire de 2009 pour favoriser l'exercice du droit de vote, c'est que l'administration doit informer les personnels et les détenus des procédures possibles. Donc déjà, première chose, une obligation qui incombe à l'administration pénitentiaire. D'autre part, euh, il y a souvent un problème pour les personnes qui sont condamnées, ou en tout cas détenues, c'est la nécessité d'être inscrite sur liste électorale. Comme pour tout citoyen, pour voter, encore faut-il avoir une inscription sur liste électorale. Et ce que va faire cette loi pénitentiaire de 2009, c'est qu'il y ait possibilité pour les détenus d'élire domicile dans l'établissement pénitentiaire. Dès lors, comment voter Par deux possibilités comme celle qui s'offrent à tous les citoyens. Je parle bien là du droit applicable en 2009. Le premier, c'est le vote à l'urne, donc par déplacement de la personne en dehors de l'établissement pénitentiaire. Et le deuxième, c'est le vote par procuration. Le vote à l'urne, ben pour sortir, il faut une autorisation de sortie. Encore faut-il pouvoir l'obtenir le juge d'application des peines a longtemps été extrêmement réticent, au point qu'il faudra attendre un décret de 2007 pour qu'une consultation électorale devienne un des motifs valables pour une autorisation de sortie, pour une permission de sortie. Donc, le, le pouvoir réglementaire devra intervenir, car dans un certain nombre de cas, le juge d'application des peines, malgré le principe posé en 1994, s'opposait à la possibilité d'un vote à l'urne dans le cadre d'une autorisation de sortie. Ensuite, pour une autorisation de sortie, une permission de sortie, ça, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Soit c'est une peine de moins de 5 ans en cas de condamnation, soit c'est une peine de plus de 5 ans dont plus de la moitié a déjà été effectuée. Par exemple, si c'est une peine de 10 ans dont plus de la moitié a été effectuée, il reste 5 ans. Donc on rentre dans le cas du quantum de peine qui est donc inférieur à 5 ans. D'autre part, cette possibilité d'une autorisation de sortie pour voter à l'urne ne s'applique pas pour les personnes en détention provisoire. Donc le vote à l'urne, que réduit a priori le principe de droit commun, enfin c'est celui que la plupart des citoyens utilisent pour voter, trouve très difficilement à s'appliquer. D'où l'intérêt du vote par procuration. Et l'intérêt de la disposition de la loi pénitentiaire 2009, c'est qu'elle va permettre à quelqu'un d'être inscrit dans l'établissement pénitentiaire et donc de donner une procuration. Le problème, c'est que dans le droit actuel, dans le droit actuel, pardon, dans le droit de 2009, dans ce que je, je fais là, un rétropédage historique, on verra après comment les choses ont évolué. Dans le droit de 2009, donc applicable, eh bien, entre le mandant et le mandataire, il faut donner procuration à quelqu'un qui est inscrit sur la même liste. Supposons quelqu'un qui est, mettons, détenu à Fleury-Mérogis, c'est-à-dire que pour l'exercer, il faut qu'il connaisse quelqu'un d'autre de Fleury-Mérogis qui va voter en son nom et place. Ce n'est pas très facile. Ensuite, il faut faire connaître son intention de vote au porteur de la procuration. Inutile de dire que dans la prison où les courriers, les conversations sont surveillées, c'est assez complexe. Enfin, il faut des pièces justificatives, en l'occurrence la délivrance d'un extrait du registre d'écrou qui justifie l'incapacité de se rendre à un bureau de vote et le passage d'un officier de police pour certifier la procuration. Autant dire que malgré le principe posé en 1994, malgré des assouplissements réglementaires, je parle du décret de 2007, pour l'autorisation de sortie, euh, puis les mesures dans le cadre de la loi pénancière de 2009, on était avec un taux extrêmement faible. En 2017, seuls 2%. Des personnes détenues ont voté à l'élection présidentielle, d'où le discours du président Emmanuel Macron à l'ENAP du 6 mars 2018, que vous étiez en ouverture de, cette, de ce podcast. Alors, justement, Benoît Kédédé,
0: euh, on vous comprend. 1994, on pose le principe hein, que le droit de vote des détenus eh bien, se réalise par principe et que euh, c'est euh, le principe de privation qui joue. En 2009, on met en place un certain nombre de dispositifs pour donner une certaine réalité euh, à ce droit de vote. Donc, on est bien d'accord, 15 ans après. Et pourtant, le dispositif de 2009 est largement incomplet, ne répond pas euh, à toutes les exigences que voudrait eh bien, cette liberté du droit de vote accordée aux détenus. Euh, on l'a vu, hein, on l'a dit, il n'y a pas les moyens matériels de rendre concret ce droit de vote de principe. Il faut attendre alors 2019. Précisément, c'est après le discours donc, du chef de l'État en mars 2018 à l'École nationale d'administration pénitentiaire que des réformes vont être menées. Ces réformes vont être menées dans le cadre de la loi de programmation et de réforme de la justice de 2019, bien connue, et d'une loi qui l'est moins, une loi du 27 décembre 2019. Est-ce que ces dispositifs, là, vont permettre une réelle avancée, Benoît Kennedy, pour le droit de vote des détenus
1: Tout à fait. Euh, Puisqu'en effet, déjà, le loi de progression et de réforme pour la justice euh, du 23 mars 2019 va intervenir juste avant les élections européennes de 2019, alors qu'ils ne sont pas les élections qui suivent le plus fort taux de participation. Et là, la participation électorale va passer à 8%. Alors, vous allez me dire 2 à 8%, on reste très en dessous, mais enfin, ça quadruple. Il y a 4400 votants qui vont voter. Pour donner une comparaison, en 2017, on avait à l'époque 200 autorisations de sortie, donc ce qui est quasiment rien, et 853 votes par procuration. Donc on va quadrupler. Alors comment arrive-t-on à ce changement C'est que la loi de programmation et de réforme pour la justice de mars 2019 introduit une nouvelle procédure qui est le vote par correspondance au sein de l'établissement pénitentiaire. Le résultat, c'est ce quadruplement de la participation même, on pourra peut-être y revenir dans les limites du dispositif parce qu'elles n'ont pas été levées, le problème de l'inscription sur la liste électorale. Euh, un grand nombre de personnes qui ont voulu s'inscrire n'ont pas pu le faire. Après, soyons aussi concrets, une loi de mars pour une élection en juin, ça laisse peu de temps pour, pour s'organiser. La deuxième grande loi qui va aboutir à des changements, c'est la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Euh, loi dite engagement et, euh, et proximité, et notamment son article 112. Son article 112 va agir sur deux aspects. Premièrement, l'inscription sur euh, la liste des communes, donc l'inscription sur une liste électorale pour pouvoir exercer son droit de vote. On avait vu que c'était relativement restreint, et là, il a possibilité de s'inscrire dans des cas qui sont très nombreux, la commune de naissance, la commune de naissance d'un des ascendants, la commune où inscrit euh, un des ascendants, la commune où inscrit le conjoint, entendu au sens large, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin. Donc premièrement, commune de naissance à intéresser. Deuxièmement, la commune de naissance ou celle où est inscrite un des ascendants. La commune où est inscrit le conjoint et partenaire lié par un pacte sous concubin. Et enfin, la commune où est inscrit ou était inscrit un parent jusqu'au quatrième degré, c'est-à-dire jusqu'aux cousines et cousins germains. Sous-entendu, même si la personne emprisonnée n'a plus beaucoup de liens familiaux, ce qui arrive assez souvent, hein, on a la possibilité donc d'augmenter le cas d'inscription sur liste électorale, dans le cas notamment bah, de, voter, euh, de voter par procuration, avec des dispositions où le chef d'établissement pénitentiaire doit faire connaître la demande d'inscription au plus tard, le sixième vendredi qui précédera le scrutin, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de délais qui sont prévus. Deuxième chose que prévoit la loi Engagement et proximité de décembre 2019, c'est le vote par correspondance. Alors, le vote par correspondance, c'est très nouveau, puisque là, on est sur une modalité qui là, est totalement dérogatoire au droit commun. Le vote par correspondance, a priori, ne doit pas s'exercer en France. Euh, ce vote, il s'exerce par un pli fermé, qui est remis au président du bureau de vote, et c'est lui ou son représentant, donc qui est membre du bureau de vote, qui va émarger à la place de l'électeur et qui mettra le bulletin dans l'urne. Bien sûr, il faudra vérifier l'identité du votant. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'un certain nombre de principes ont été posés pour, d'une part, déjà, par le vote par correspondance, offrir une troisième modalité de vote, et ensuite, par les deux modalités qui existent, c'est-à-dire le vote à l'urne avec une autorisation de sortie ou le vote par procuration, avoir une possibilité ben, d'avoir possib enfin, une possibilité élargie d'exercice du droit de vote des personnes détenues.
0: Alors, très bien, Benoît Kennedy, euh, ça semble plus clair. On voit que le droit donc euh, s'ouvre euh, pour permettre davantage de liberté aux détenus de voter. Euh, <coughs> comment s'articulent maintenant les trois possibilités en cause Vous avez évoqué donc trois modalités d'exercice du droit de vote à l'urne, par procuration, par correspondance. Euh, — Encore une fois, je vais vous poser la question. Concrètement, une fois que l'on ah, dépasse oui. euh, le droit, euh, comment procède-t-on En tout
1: prison hein ?— Tout à fait. Alors c'est tout à fait intéressant. Et je propose effectivement de voir que ces trois possibilités, déjà pour savoir... Déjà, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et ensuite, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est que le chef d'établissement pénitentiaire, dans les 15 jours suivant euh, l'incarcération, doit informer le détenu sur non seulement la possibilité de s'inscrire, si ce n'est pas le cas et aussi l'exercice de son droit. Donc, en quelque sorte, c'est l'administration pénitentiaire qui, sur qui va peser la responsabilité d'assurer, effectivement, un droit de vote effectif. Et aujourd'hui... Ça veut dire que ça rentre dans l'ordre public carcéral.
0: Exactement. Et que ça devient une mission du chef d'établissement, qui est le garant de l'ordre public Tout carcéral. Tout à
1: fait. Et d'ailleurs, ces dispositions qu'on va retrouver dans la partie réglementaire, aussi bien du code électoral que du code de procédure pénale, c'est un décret du 27 novembre 2020, qui applique la loi... De, de, de décembre 2019, euh, la loi « euh, euh, Engagement et proximité ». Et donc ce décret va donc préciser non seulement l'obligation du chef d'établissement de ces obligations d'information dans les 15 jours, donc en plus c'est rapide, mais y compris un accompagnement par l'administration pénitentiaire dans les démarches d'inscription, par exemple la production de justificatifs de domicile, et la possibilité d'ailleurs, pour le chef d'établissement, d'établir une attestation d'identité.
0: Alors ça va au-delà de l'obligation d'information, c'est des obligations Exactement.
1: positives,
0: presque d'assistance. – Exactement, ce, tout qui à fait. À, ce qui est assez ironique,
1: euh, oui. c'est que ça n'existe pas en réalité là, en dehors des prisons. – Exactement, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que le vote par correspondance, qui suscite beaucoup de suspicions, disons-le, parce que le vote par correspondance, si je ne m'abuse, je crois que c'était autorisé en France avant d'être interdit pour des raisons de fraude, là, tout d'un coup, il devient autorisé.
0: – Et il est autorisé de nouveau. – Et il est
1: autorisé, et justement, la grande difficulté, c'est comment l'exercer pour assurer à la fois le principe j'ai envie de dire qu'il bah, qu n'y ait pas de pression qui soit exercée sur les détenus, parce qu'il n'y a toujours pas d'isoloir en prison. Il hein. n'y euh, a pas le passage à l'isoloir. Rien ne l'interdit, mais ce n'est pas la pratique. Et comment faire ensuite pour assurer eh bien, un vote dans des conditions satisfaisantes Alors, la première chose, donc déjà, j'en disais un mot euh, la demande va être transmise par le chef d'établissement pénitentiaire au maire de la commune. On va parler du, du vote, évidemment, par correspondance, hein, le, le plus intéressant. Euh, le vote par correspondance, il se fait au sein de l'établissement pénitentiaire, mais les résultats relèvent de la commune chef-lieu du département dans, ou dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire. Je prends un exemple, par exemple, l'établissement pénitentiaire de Melun. Bon, bah, c'est la commune de Melun. Melun est le chef-lieu du département de Seine-et-Marne. Et les résultats se retrouveront euh, dans les résultats de la commune de Melun. Pour prendre un exemple. Quand il y en a plusieurs, il faut voir aussi que la règle, c'est celui du circonscription ou du secteur qui a le plus grand nombre d'électeurs inscrits. Ça, c'est une règle pour éviter un déséquilibre par rapport au, au vote que représenterait la population carcérale. Bon, 4 000, ce n'est pas beaucoup, mais on pourrait imaginer si le dispositif se déplace, ça peut avoir une, une incidence sur le résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, Le chef d'établissement reçoit la demande après une obligation positive d'informer et d'accompagner la personne détenue de, à la volonté d'exercer son droit de vote. Donc le 6 vendredi avant le scrutin. Le maire de la commune, chef du département, qui a reçu cette demande, va devoir, comme pour tout citoyen établir la liste des électeurs. Donc il fait une liste des électeurs admis à voter par correspondance, donc une liste spécifique. Et c'est au plus tard, le 19e jour précédant le scrutin. Ensuite, euh, donc les, les, les personnes détenues vont recevoir la propagande électorale, donc la, la, notamment la, la profession de foi, les bulletins et ils vont voter au plus tard, le samedi qui précède le scrutin, et en pratique, 4 à 10 jours avant. Que font-ils À l'Ébri des regards, ils vont avoir une enveloppe d'identification. Cette enveloppe d'identification contient deux éléments, l'enveloppe électorale, le butin de vote en fait, et aussi une pièce d'identité ou un document qui atteste de l'identité. Donc cette enveloppe électorale et cette pièce d'identité sont mises dans une enveloppe d'identification sur laquelle on trouve le nom, le prénom, le lieu de détention, le numéro d'écrou. Donc à la fois, on a le contenu de savoir qu'elle identifie bien telle personne qui peut voter, qui va elle-même signer un extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance, et au sein de son enveloppe d'identification, la possibilité de vérifier qu'effectivement c'est bien la bonne personne avec une pièce d'identité. Donc comme on le voit, c'est un dispositif qui existe déjà pour d'autres élections en France, mais qui sont plutôt par exemple les élections dans les commissions administratives paritaires. Euh, Peut-être aussi les élections syndicales. Je ne veux pas faire d'erreur. Mais en tout cas, qui est effectivement très nouveau en termes de, de, de droit de vote pour les élections politiques. Alors un deuxième point qui est assez important, c'est le vote par procuration. Euh, ça, c'est une, une évolution qui aura lieu en 2022. C'est-à-dire que le fait que le mandant et le mandataire soient inscrits sur la même liste électorale, c'est-à-dire que vous donnez procuration à quelqu'un, tout ça disparaîtra pour les scrutins présidentielle et législative de 2022, c'est-à-dire qu'ils pourront être sur des listes totalement différentes. On ne sera plus obligé, par exemple, je ne sais pas, un détenu à Fleury-Mérogis qui devra donner sa procuration à une autre personne à Fleury-Mérogis pour peu qu'il établit domicile dans l'établissement pénitentiaire.
0: Benoît est l'occasion de ce podcast sur le droit de vote des détenus, c'est aussi de parler eh bien, de cette circulaire de mars 2021 qui a été euh, prise en vue d'établir et de préciser les modalités concrètes d'exercice du droit de vote aux élections départementales et régionales euh, de juin. Euh, Qu'en est-il Quel est le, le dispositif mis en place par cette circulaire
1: Alors, cette circulaire, déjà, c'est une circulaire qui intervient déjà, il y en a deux, il y en a une en mars, une autre en février, ça c'est pour les les échanges entre le chef d'établissement licencière et le maire de la commune, donc qui tient la liste électorale. Pour revenir sur la séculaire de Mars, déjà, elle reprend, comme avant chaque élection, des choses assez précises tenant à la tenue des listes électorales, des listes électorales complémentaires. Par exemple, quelle est l'adresse du rattachement pour le vote par correspondance ben, C'est celle de l'hôtel de ville. Parce qu'il faut bien trouver une adresse qui pourrait être retenue. Il y aura des précisions. Ce qui, sur... Ce qui est logique. Il y aura des pressions sur les pièces justificatives, des modalités en cas de refus d'inscription ou de radation. Je n'insiste pas là-dessus, parce que, même si c'est effectivement important, le plus important, c'est que le vote par correspondance, qui était un vote en fait mis en place de manière expérimentale aux européennes de 2019, qui n'a pas été appliqué aux municipales de 2020. Parce qu'on a estimé, à l'époque, qu'il y avait trop peu de temps entre les deux tours, une semaine. Bon, finalement, c'était quatre mois, mais ce n'était pas prévu que ça dure oui. quatre mois. En tout cas, elle n'avait pas été mise en place pour les Open de 2019. Et l'idée, c'est de profiter du scrutin régional et départemental pour aller plus loin. Donc on voit vraiment une démarche incrémentale du droit, hein, avec à la fois une expérimentation, voir si tout marche bien. C'est une nouvelle
0: expérimentation, du voilà. droit de vote par correspondance.
1: Exactement. Et bien donc, pour les régionales et départementales, le droit de vote, le vote par correspondance deviendra désormais la règle. Donc on peut s'attendre à nouveau, comme aux européennes de 2019, à avoir une augmentation de la participation. D'accord, très bien. Euh, élargissons un petit peu le sujet...
0: Euh, lorsque l'on préparait cette émission, il y a deux questions annexes, l'une plus que l'autre, euh, sur lesquelles nous voulions conclure. D'abord, euh, quand même en lien avec le droit de vote des détenus, on sait que des associations, et je pense notamment à l'Observatoire international des prisons, hein, l'OIP, dont l'action est quand même assez connue et imposante, euh, considèrent ces associations que l'on ne va pas assez loin aujourd'hui, pour permettre le droit de vote des détenus, pour permettre la liberté de voter des détenus, euh, que les évolutions que l'on vient de citer, 94, 2009, 2019, ou encore, eh bien, comme vous le disiez, la poursuite de l'expérimentation par la circulaire de mars 2021, ne sont pas des dispositifs suffisants et qu'il faudrait euh, donc aller plus avant. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Kennedy
1: alors vous avez raison de le dire, c'est qu'effectivement un certain nombre d'associations, mais aussi le défenseur des droits, hein, ont souligné les limites du droit actuel. Première limite, c'est déjà l'inscription sur la liste électorale. Aujourd'hui, il faut une carte nationale d'identité à jour. C'est normal, euh, c'est ce qu'on fait pour toute, pour, euh, toute inscription toute sur la liste électorale. Sauf que le cas des personnes détenues, très souvent le parcours de vie fait qu'elles n'ont plus de carte nationale d'identité à jour. Et dans ce cas-là, il faut qu'un agent de la préfecture doit venir en prison, et avoir le matériel nécessaire, non seulement relevé d'empreintes, mais aussi pour la prise d'une photo d'identité. Aux Européennes de 2019, 9500 personnes ont voulu voter par correspondance, seules 4300 ont pu le faire. C'est-à-dire 4300 sur 9500. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, pour les préfectures, devoir déplacer un agent, devoir le doter du matériel. Alors C'est vrai qu'en 2019, on a vu qu'entre la loi de mars 2019 et le scrutin, le délai était court. Mais c'est-à-dire que la majorité des gens qui ont souhaité en tout cas, qui ont exprimé le souhait de voter aux européennes 2019, n'ont pas pu le faire. Après, il y a d'autres raisons qui tiennent aussi au délai. Vous savez, le sixième vendredi avant, euh, donc il y a un certain nombre de difficultés, les 19 jours où le maire doit renvoyer la liste. Donc tout ça n'a pas été possible. Et ça, c'est un sujet, d'ailleurs, qui a ému le défenseur des droits dans une décision du 26 juin 2019. Donc la première limitation, aujourd'hui, c'est la mise en œuvre pratique. On peut espérer, pour le scrutin à et les départementales, ou cette fois-ci, on a prévu assez euh, en amont, on connaît déjà quelles sont les difficultés du droit de vote par correspondance, d'avoir effectivement un progrès. Ce que souligne euh, un certain nombre euh, d'associations, dont, dont la plus connue l'Observatoire national des prisons, c'est que les limites, on en a parlé, il ben, n'y a toujours pas de débat politique dans les prisons, il euh, n'y a pas de bureau de vote en détention avec un registre élector électoral à n'isoloir une urne, il euh, n'y a pas non plus d'individuation du vote. Le fait qu'en fait, on rattache à une circonscription, une collectivité. On sait très bien ce que votent les personnes détenues. Aux européennes 2019, on a pu reconstituer et on s'est rendu compte euh, bah, qu'elles avaient voté majoritairement euh, pour la liste du Rassemblement national, puis celle de la France insoumise, qui a dû faire 23 et 20 Donc en fait, si on veut participer pleinement à leur insertion, est-ce qu'il est logique de les mettre dans une urne à part ou dans un vote à part Est-ce qu'elles ne devraient pas relever de l'ensemble, j'ai envie de dire, des, des, des droits de vote après, il y a d'autres difficultés pratiques, le fait que le vote soit 4 et 10 jours avant le reste de la population française. Là, c'est une critique que je mettrais un peu en deuxième plan, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, où le vote par correspondance existe. Forcément, ceux qui votent par correspondance, ils n'attendent pas la fin de la campagne pour voter. Il y a d'autres choses qui sont apparues, euh, des difficultés qui peuvent être euh, peut-être d'ordre pratique. La permission de sortie. Très souvent, elle est refusée quelques jours avant le scrutin. Le juge, le JAP, euh, bah souvent se prononce assez tardivement. C'est trop tard pour avoir une autre possibilité. On a vu d'autres difficultés qui se sont posées aux européennes de 2019. Il se trouve que l'une des listes, alors c'était une petite liste, donc ça n'a pas entraîné de, de contentieux électoraux, c'était la liste démocratie représentative, qui notamment était proche des comités traorés, avait envoyé un certain nombre de bulletins de vote euh, dans les établissements pénitentiaires. Il se trouve qu'un certain nombre de, de bulletins n'étaient pas disponibles le jour du vote. Bon. Je ne veux pas conclure sur quelque chose qui, euh, s'il le fallait, il aurait dû y avoir un contentieux, mais c'est sûr que les problèmes matériels, on l'a quand même vu, les difficultés d'établir une procuration, euh, une procédure quand même extrêmement complexe, tout ça ne favorise pas le droit de vote. Et aujourd'hui, ce que dit l'OIP, c'est que bien sûr, en termes de droit, on a fait des progrès considérables. Mais comparons avec un pays comme la Pologne, qui n'est quand même pas le pays le plus en avance en termes de liberté fondamentale au sein de l'Union européenne. Et bien, dès la législative de 2011, on avait 59% de votants parmi les personnes détenues. En France, on est encore à 8 donc ce qu'il faut dire, oui, il y a des progrès qui ont été faits, mais probablement euh, qu'il y a encore des progrès à faire. Alors évidemment, on est allé lentement, on a fait une démarche expérimentale, c'est aussi un débat, disons-le, qui n'a pas été retenu dans le grand public. La difficulté qu'il y a quand un sujet n'intéresse pas, moi-même, avant de faire ce podcast, j'ai recherché des éléments sur Internet d'exemples, le seul que j'ai trouvé, ben, c'est le mystère de la justice avec une présentation pour les européennes de 2019 de ce qui a été fait. Ce n'est pas un sujet qui intéresse le grand public. On ne le verra pas au, au, 20 heures, au journal télévisé de 20h. Mais
0: c'est un sujet qui intéresse eh bien, notamment ceux qui passent les concours. Et je pense que ce soit les concours de l'ENM, euh, l'examen le enfin, du barreau, puisque c'est une question de liberté fondamentale importante, mais c'est aussi euh, tous ceux qui passent les concours relatifs à la pénitentiaire. Euh, Benoît Quédé, merci pour cet éclairage sur le droit de vote des détenus euh, je voulais en annexe euh, oui. en conclusion pourtant sans lien direct avec le sujet vous poser une autre question alors pour euh, l'expliquer à nos auditeurs euh, c'est une question parasite hein, vous allez voir, elle n'est pas tout à fait sur le droit de vote des détenus mais elle nous a été posée euh, eh bien par une, une de nos élèves à l'occasion d'une conversation récente et on voulait, parce que la question est intéressante et parce qu'elle en a été surprise de la réponse euh, nous voulions eh bien, en parler à tous, c'est l'occasion donc voilà. Euh, alors c'est bien sur les détenus mais euh, ça n'est pas sur le droit de vote. En fait vous le savez Benoît Kennedy, récemment Georges Tron a été condamné et emprisonné et pourtant il a continué d'exercer ses fonctions de maire avant de démissionner. Comment, Benoît Kennedy, vous pouvez nous expliquer rapidement euh, qu'un élu, bien qu'incarcéré, ait pu rester temporairement, en tout cas jusqu'à sa démission, euh, en fonction Et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'il a démissionné, euh, Georges
1: Tron Très, Oui, bah, écoutez, c'est une question tout à fait d'actualité et qui est effectivement intéressante d'un point de vue de procédure. Et ça va intéresser nos élèves de l'ISP. Alors, donc, Georges Tron a été condamné euh, en février je crois, le 17 février, euh, en appel à cinq ans d'emprisonnement, dont trois fermes, ce qui entraîne donc une, euh, une incarcération immédiate, donc condamnation pour viol et agression sexuelle. Et tout ça a été assorti d'une peine d'inéligibilité de 6 ans. Sauf que Georges Tron a fait un pourvoi en cassation. Dès lors, sa condamnation n'est pas définitive, donc il reste présumé innocent. La cour de cassation doit se prononcer. Les délais de procédure fait que probablement, entre juin et septembre, on pourra avoir une, un, une position de la Cour des En attendant, il n'est pas condamné définitivement, donc il est présumé innocent, donc la peine d'inégibilité ne trouve pas à s'appliquer. Alors, c'est assez intéressant parce que son, son avocat a expliqué qu'en détention, on a un téléphone, il a la possibilité de s'exprimer se, avec ses adjoints, on peut lui transmettre des dossiers et les conseils municipaux commençait par des échanges que M. le maire, Georges Tron, avait avec ses adjoints et son administration. Évidemment, une telle situation a entraîné des critiques de son opposition municipale, aussi d'un certain nombre d'associations féministes, qui ont trouvé qu'il avait quelque chose de dérogatoire. Quelle est la possibilité On peut révoquer un maire en Conseil des ministres, mais c'est par décret. Et... Le choix du gouvernement au début était de ne pas appliquer ça en attendant la position de la Cour de cassation. En plus, les révocations de maires sont extrêmement rares. On est peut-être à une demi-douzaine, j'ai envie de dire, sous la Ve République. Et finalement, Georges Tron décide trois mois après de remettre une lettre de démission. Une lettre de démission comme maire, aussi vice-président de comité d'agglomération. Pas de conseiller départemental. Il faut dire qu'il y a des élections quelques semaines après, il ne se représentera pas. Alors pourquoi a-t-il démissionné Il a expliqué les difficultés matérielles à exercer son mandat. On peut les comprendre. Euh, il a aussi été pour évoqué, le moins aussi. pour le moins, c'est compliqué d'être maire depuis une cellule. Il a également été invoqué. Bah, on la a vu c'était
0: difficile de voter.
1: Voilà, donc d'être maire, ça va être dur. Voilà. Et en tout cas, ce qui a été fait, c'est qu'il est probable que le fait que le gouvernement commençait à envisager une révocation par décret en Conseil des ministres, sans attendre l'addition de la Cour de cassation, c'est ce qui s'est dit, a probablement peut-être accéléré euh, une décision de démission, donc c'est une lettre de démission qui a été envoyée au préfet, mais M. Tron reste conseiller municipal de Draveil et conseiller communautaire.
0: Merci Benoît Kennedy pour cet éclairage à la fois sur le droit de vote des détenus, le sujet principal de ce podcast, et euh, la démission de Georges Tron euh, depuis son incarcération et depuis sa décision de condamnation en appel. Euh, Benoît Kennedy, c'est toujours bien évidemment un grand plaisir de vous entendre et de vous avoir dans nos podcasts. Je vous dis donc à très bientôt.
1: Merci Jacob Berbi, à bientôt. Merci
0: à tous, au revoir.